0: Você sabe como se forma a coisa julgada em uma ação civil pública? Eu sou o Kleber Lelis e a gente vai falar no podcast de hoje sobre a sentença e a coisa julgada no processo coletivo brasileiro. O artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, em sua redação original, previa a formação da coisa julgada secundum eventus litis, ou seja, de acordo com o resultado da demanda. Assim, a sentença civil faria coisa julgada erga omnes, ou seja, em relação a todos, exceto se a ação fosse julgada improcedente por deficiência de provas, hipótese em, qual, em que qualquer legitimado poderia intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Significa dizer em uma ação civil pública, a sentença faria coisa julgada material, caso fosse julgada procedente, e daí beneficiando a todos os membros do grupo, classe ou categoria, ou também caso fosse julgada improcedente, por qualquer motivo que não o de insuficiência de provas, desde que, óbvio, com análise de mérito, ou seja, com fundamento no artigo 487 do Código de Processo Civil. Caso a ação fosse julgada improcedente por insuficiência de provas, não haveria coisa julgada e a ação poderia ser reproposta desde que com novas provas. A Lei 9.494, de 97, teve o intuito de restringir o alcance da coisa julgada aos limites territoriais da competência do juiz prolator, estabelecendo uma nova redação para o artigo 16 da lei, da lei da Ação Civil Pública, que passou então a prever a seguinte redação. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Essa alteração sofreu duras críticas por parte da doutrina, porque o legislador confundiu limites da coisa julgada com competência territorial. Assim, por exemplo, se um juiz da comarca do Rio de Janeiro apreciasse uma ação civil pública, a sentença faria coisa julgada material apenas nos limites territoriais da sua competência, ou seja, dentro do Rio de Janeiro. O que é uma solução que contraria a lógica do processo coletivo. A outra crítica que foi trazida pela doutrina é no sentido de que a alteração não alcançou o Código de Defesa do Consumidor, que é uma norma que também trata sobre processo coletivo. E essa situação causou uma incoerência técnica em relação às outras normas que compõem o Microsistema de Tutela Coletiva, ou seja, o próprio CDC e a Lei da Ação Popular. O STF, então, chamado a apreciar essa questão, em 7 de abril de 2021, sob o rito da repercussão ju eh, geral, julgou o tema número 1075 e decidiu que é inconstitucional a delimitação dos efeitos da sentença proferida em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do seu órgão prolator. Essa decisão do STF gerou então um efeito repristinatório tornando novamente vigente a redação anterior do artigo 16. Então, atualmente, uma sentença proferida numa ação civil pública, ela tem o condão de gerar efeitos, de gerar coisa julgada material para além da competência territorial do órgão pro ator. Basta que aquele integrante, aquele membro do grupo, classe ou categoria se adeque, se adeque às situações que justifiquem a sua inclusão como beneficiário ou como é, recebedor daquela sentença. Além disso, é muito importante que você saiba que o Código de Defesa do Consumidor, que se aplica de forma subsidiária para qualquer ação coletiva e não apenas para as questões que envolvam relações de consumo, Acrescentou mais um critério para a formação da coisa julgada material. A lei da ação civil pública levava em consideração apenas e tão somente o resultado da demanda, ou seja, formação da coisa julgada segundo eventos litis. O CDC agrega mais um critério, que é a natureza dos interesses controvertidos, trazendo uma disciplina jurídica mais densa para a formação da coisa julgada material nas ações coletivas. Assim, no caso de direitos ou interesses difusos, a sentença de procedência gera eficácia erga omnis. e a sentença de improcedência se for por falta de provas, não terá eficácia erga omnes, seguindo a mesma disciplina da lei da lei da ação civil pública. Se for uma sentença de improcedência por outro motivo, mas com análise de mérito, gera eficácia erga omnes. No caso de direitos e interesses coletivos, a sentença de procedência gera também efeitos, neste caso, ultrapartes, ou seja, relacionada àquele grupo, classe ou categoria a que aquele direito coletivo se refira. Se for uma sentença de improcedência por falta de provas, não tem eficácia partes. E se for uma sentença de improcedência por qualquer outro motivo, mas com análise de mérito, gera eficácia ultrapartes. Se a ação coletiva envolver direitos individuais homogêneos e for julgada procedente, a sentença fará coisa julgada a erga omnes e qualquer consumidor pode se habilitar na liquidação e promover a execução, provando o dano sofrido. Se a ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos for julgada improcedente, e não importa o motivo, temos duas situações. A primeira os interessados individuais, que não intervieram no processo como litos consortes, poderão propor ação de indenização a título individual. E a segunda situação, não cabe repropositura de nova ação coletiva, mesmo que por outro legitimado coletivo. Ou seja, no caso de uma ação coletiva, julgada improcedente por qualquer motivo, em se tratando de direitos difusos, individuais homogêneos, Neste caso, não é possível a repropositura da demanda de forma coletiva, mas apenas a título individual.